0: Bienvenue, bienvenue sur Intimité, le podcast de la Voix Intérieure. Je suis heureux de vous retrouver. Installez-vous confortablement pour poursuivre la rencontre du peuple cheval en compagnie de Suzanne. Dans cet épisode, Suzanne expérimente la place de l'étalon. Bonne écoute
1: C'est mon dernier après-midi. Et pour ce dernier après-midi, Martine me propose de travailler le groupe avec un troupeau de quatre poneys de Chetland. <rire> de tout petits êtres qui m'arrivent à peu près à la hanche. Enfin, qui pèsent quand même 150 à 200 kilos. Avec euh, Orphée, ça s'écrit Or comme de l'or, apostrophe fée comme une fée de conte, qui est nettement plus grande puisqu'elle m'arrive à la poitrine. Elle est beige avec une crinière blonde et le dessus du museau blanc. Il y a aussi Macho, tout noir, pelage, crinière noire. Noir. C'est un amour. Lui, quand je le gratte, il me gratte en retour sur la jambe. Pipeau bicolore, marron et blanc, tout discret. Et puis princesse, toute brune, crinière, pelage, brune aux reflets cuivrés, une très très vieille ponette. Alors on va à l'équijardin pour aller les chercher. et <rire> La magie opère qui nous attend à proximité de la porte Orphée, macho, pipeau, princesse, c'est extraordinaire, mais ça devient, euh, euh, banal c'est peut-être pas le mot, mais normal, <rire> normal, normal que ceux à qui je pense, que ceux qui me pensent, eh bien m'attendent, on les amène au manège d'hiver et c'est euh, facile. Moi, j'en conduis deux. Martine en conduit deux autres. Euh, mais tout le monde est très coopératif. Je les sens, euh, <rire> je les sens curieux et motivés. Et, et je ne sais pas si c'est si de bon augure pour moi ou pas. Et puis, quand on est dans le manège, il ben, y, a, y a cette première action qui est l'action que je préfère. L'action de la libération. Celle où j'ôte, je retire. Les, euh, les harnais. Et quand je retire ces carcans j'ai l'impression que c'est moi que je libère. C'est incroyable hein. comme ce geste fait à l'extérieur sur un autre être a des effets à l'intérieur sur moi. Et je, je me demande combien de gestes, d'actions, comme ça, faites à l'extérieur, sur autrui, ont en fait une réverbération sur nous-mêmes. Ça vaudrait le coup d'aller observer nos actions, d'y mettre un peu de conscience, et pour essayer de, de déceler les différents plans qui se jouent au même moment. Parce que c'est très fort pour moi. Alors là, le travail, pour moi, ça va être d'incarner la posture de l'étalon, mais là, pas juste sur, euh, avec un cheval, avec tout un groupe. Parce qu'ensemble, ces quatre poneys forment groupe. Et euh, la matriarche, c'est Orphée. Donc, il va falloir que je réussisse à les mettre tous en mouvement... Mais qu'ils restent ensemble, qu'ils fassent vraiment groupe jusqu'au bout. Un qui part à droite, un qui part à gauche en disant, il euh, s'agit de... <rire> on va aller se mettre un peu plus loin au calme. Non, 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 non. Qu'ils restent en groupe et qu'ils suivent mon mouvement et que je sois en capacité de varier les allures, de passer du pas au trot au galop, ralentir, m'arrêter, repartir. Et tout ça, évidemment, équipé. Hein. <rire> Donc, de frites... Deux frites de natation rose, une dans chaque main, qui vont euh, eh ben, me servir à m'amplifier pour que les chevaux, enfin que les poneys puissent me voir et comprendre ce que je leur dis ou plutôt ce que je leur baragouine. Alors me voilà avec une frite de natation rose dans chaque main. Je me présente à Orphée, Macho, Pipo, Princesse. Ils me sondent et là, ce qui me marque, c'est euh... ils sont petits, ils sont quatre et je suis euh, impressionnée par leur présence parce que je les sens beaucoup plus nombreux. J'ai vraiment l'impression que la totalité du, du manège est recouverte de poneys. Et, et ce que je crois, c'est qu'à ce moment-là, à travers Orphée, Macho, Pipo et Princesse, c'est tout le petit peuple des poneys qui s'est présenté à moi. Et c'est ça que je sens. Alors, je prends la posture de l'étalon donc je les contourne, hein. je me mets derrière eux. Et j'initie le mouvement, au pas. Et c'est un délice parce que tout de suite, le troupeau répond, se met au pas. J'accélère, je lance le trou, et le groupe se met au trou. J'accélère, je propose le galop et tout le groupe se met au galop. Alors pas trop longtemps, parce que je tiens pas vraiment un galop. On redescend au trot, pied au pas. Nous nous arrêtons. Je reprends mes esprits, je reprends aussi ma concentration. C'est énormément de concentration. C'est à la fois, euh, comme ce que j'ai pu expérimenter avant, être profondément à l'intérieur de moi, profondément présente, profondément habitée. Et en même temps, tendue vers chacun des poneys. Et en même temps, fondue dans un groupe. J'imagine un chef d'orchestre doit ressentir ça. Quand on joue de la musique en groupe. On est à la fois, euh, moi je suis flûtiste, à la fois je suis la flûte, mon, ma partition, et en même temps fondulant l'ensemble, ou quand on chante dans les chœurs. Où, euh, on ne sait plus notre voix si c'est la nôtre ou celle du groupe, celle du chœur. C'est voilà, une sensation de cet ordre-là. Je perçois cette architecture que nous sommes en train de construire tous les cinq, c'est-à-dire que moi, étalon, j'initie le mouvement, Orphée le guide. À, à tous les deux, on, on, on crée une, une architecture, c'est-à-dire que moi, je me repose sur Orphée, et Orphée, elle, se repose sur moi. Et, et c'est sur cette architecture qu'on qu propose, ce socle, que le reste du groupe... Euh, se place et du coup euh, comprend exactement c'est exactement ce qu'il doit faire c'est très fort pour moi de, de sentir à quel point je suis, euh, je suis un pilier qui s'appuie sur un autre pilier que cet autre pilier s'appuie sur moi et que c'est de nos deux forces bah, c'est la clé de voûte en fait c'est la clé de voûte on forme une clé de voûte tous les deux nous formons une toutes les deux et on est deux femmes enfin deux femelles toutes les deux, nous formons une, une clé de voûte et du coup, nous créons l'espace dans lequel euh, ben les trois autres peuvent, euh, peuvent œuvrer. Et puis, euh, l'expérience que je fais aussi, c'est euh, ce que ça veut dire que d'être un leader, une leader, <rire> dans, dans un peuple au cheval, au cœur, au cœur de ce peuple. Parce que... Euh, être, être leader chez les chevaux, c'est euh, pas euh, euh, voilà, donner une instruction. Bon, allez, à partir de maintenant, on galope hein, et on galope. Et encore, allez, encore, euh, encore, on galope plus vite. Allez, hop, 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 plus vite. Voilà, vous galopez, hein, vous galopez, vous galopez. Puis moi, je vais aller faire autre chose hein, parce que moi, je n'arrive pas à galoper. Et puis, euh, je repasserai. Puis je m'assurerai euh, que vous galopez bien. Puis si vous galopez pas, je vais vous redire encore. Allez, on galope, hein, on continue à galoper. Hein, et puis, je vais aller faire autre chose. Non, non. Non, non, ce le... pas comme ça chez les chevaux. Si, euh, si je demande de galoper euh, au groupe, je galope. Si je guide le groupe, j'ouvre la marche. Je défriche, j'incarne mes actions. Et le bénéfice immédiat, c'est que ça invite le principe de réalité. Parce que, par exemple, galoper... Moi, je ne peux pas galoper longtemps, donc forcément, euh, <rire> je vais instaurer des temps de récupération. Et c'est très sain, en fait, parce que ça, ça, ça n'est pas souhaitable de galoper non-stop. Et, euh, et ces temps de récupération dont j'ai besoin, même si, on, même si on marche, parce que tout ça, ça me bouleverse. Hein. C'est des temps très particuliers parce que c'est les temps des temps où notre collectif très, très lié se met à l'arrêt ensemble. Et cet arrêt, c'est un temps de récupération, c'est un temps de régénération. Ce temps-là, je sens que c'est un temps vraiment où, euh, où on fortifie nos liens. Et, euh, et où je fortifie aussi en moi mon intention. Moi, en tant que leader, qu'est-ce que j'attends de ce groupe Qu'est-ce que j'attends de, de notre œuvre collective Qu'est-ce que je veux qu'on vive Où est-ce que je veux nous emmener Et vraiment, je, je m'interroge, je me dis, moi, dans, dans les collectifs, quand est-ce qu'on a des temps collectifs d'arrêt On a des temps d'arrêt, euh, où on va... Euh, D'ailleurs, il y a certaines, par exemple... Entreprises, par exemple, qui vont fermer en août. Voilà, par exemple. Donc, il y a bien un temps d'arrêt, mais c'est un temps d'arrêt où chacun part de son côté. Non, quand est-ce qu'il y a un temps suspendu, où le mouvement est suspendu, où on reprend son souffle, qui n'y a pas forcément besoin d'être un temps long, hein un temps euh, juste pour se ressentir soi, ressentir chacun des membres du groupe, ressentir l'environnement, ressentir là où on est arrivé, maillé, écouter. Et moi, ce dont je peux témoigner à travers cette micro-expérience, hein, c'est que c'est exactement à cet endroit-là que se loge le juste pas d'après. Hein, pour moi, c'est très marquant. C'est très fort et... Euh, et c'est porté aussi par, par les poneys qui sont vraiment... Quand je m'arrête, <rire> ils, ils se retournent et ils me regardent, ils me scrutent. Ils sont vraiment attentifs au moindre de mes mouvements et ils cherchent à entendre où est-ce que je suis, où est-ce que nous sommes. Et par là, ils m'enseignent. Et ça aussi, c'est vraiment... Euh, euh, un apprentissage fondamental pour moi, c'est que je deviens ce que l'autre fait de moi, en quelque sorte. Les poneys m'ont investi de, de la posture de l'étalon, mais vraiment pas du bout des lèvres, pas à moitié, pas bon, on n'a pas le choix. Non, non. Ils m'ont scruté, ils ont validé, mais parce que j'y suis allée, quoi. Je, je, je me suis montrée, je, je... Voilà, dans tout ce que je suis, comme je suis, euh... j'ai pris cette place. Pris, ce n'est pas le bon mot, on est toujours avec ces mots, prendre, ça me fatigue. J'ai accepté d'occuper cette place. <rire> c'est important les mots. Je me rends compte que les mots, ils façonnent à l'intérieur de moi des images et ils façonnent des réalités. Donc choisir ces mots, c'est d'une grande importance. Et quand je dis prendre la place, je... c'est un type de mouvement, un type de posture, un type d'énergie à l'intérieur de moi qui n'est pas du tout euh, le même que quand je dis euh, j'ai accepté d'occuper cette place. J'ai souhaité. J'ai souhaité occuper cette place avec tout ce qu'elle requiert. Et les poneys l'ont vu. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont considéré. Comme, euh, comme leur étalon. Et à ce moment-là, il y a une force en moi. Je le deviens. Je ne peux pas l'être toute seule. J'ai besoin des autres pour devenir. Et euh, je crois que c'est ça. Le cadeau... Euh, de ce petit peuple, le petit peuple des poneys. Ils m'ont rappelé que j'ai besoin des autres pour devenir. Hum. Voilà, c'est... C'est cette expérience-là, c'est ma... C'est ma dernière expérience dans le cadre de ma découverte du... Euh, Du peuple cheval de ma rencontre avec le peuple cheval. Je les raccompagne dans les jardins. je suis très émue. Évidemment, je les gratte et puis je vais chercher Sioran, euh, Harmonio, Ricochet qui m'ont initié eux aussi. Je les gratte. Et puis je salue euh, le reste du troupeau est venu pour moi le temps de quitter ce petit monde des chevaux, enfin ce grand monde des chevaux, le petit c'est affectueux, mais en fait c'est un, un grand, un, un immense monde. J'ai une gratitude, une reconnaissance euh, infinie à l'intérieur de moi et euh, <rire> surtout un lien, un lien que je sens d'une qualité inaltérable et je sens que je sens que c'est pas fini entre nous. Ce n'est pas fini entre moi et ce troupeau, mais ce n'est pas fini entre moi et le peuple cheval et, et moi et les peuples non humains. Je sens vraiment euh, à ce moment-là qu'ils qu m'ont vraiment ouvert une porte. Et c'est très émouvant pour moi. Ça, ça euh, c'est juste à l'état d'impression, qu'est-ce que ça veut dire exactement, concrètement, j'en sais rien. Mais je sais avec certitude qu'il y a une porte qui a été ouverte et, euh, et que surtout, je ne suis pas restée sur le pas de la porte. Je suis entrée. Et qu'à partir de là, euh, <rire> je vais être tendue vers, euh, vers ce nouveau monde. Est venu le temps... Euh, de les quitter, d'aller digérer tout ça, de laisser toutes ces expériences s'installer à l'intérieur de moi. Mais c'est aussi venu le temps de quitter le monde des humains qui anime ce lieu. Avec Axel et Anaëlle, deux woofeuses avec qui j'ai passé des soirées extraordinaires, parce que je, je logeais avec elles dans les chrysalides. Clémentine, l'enseignante en langue humaine auprès des chevaux et des poneys, enseignante en, en équitation librement consentie, Mireille, la fondatrice visionnaire, Eric, le voisin, le voisin associé qui soutient et accompagne ce lieu, Zach et Max, les deux hommes qui entretiennent et façonnent le lieu de leurs mains. Et puis euh, Martine, et qui coach, mon incroyable kid au cœur du monde du peuple cheval. Et aussi venu le temps de quitter Terre parce que c'est comme ça que s'appelle ce lieu Terre d'Ilich. Ilish, cet homme qui a écrit sur la convivialité, qui est un concept très cher à tous les humains qui animent, qui animent cet endroit. Et j'ai envie de... de reprendre les mots de Terre d'Ilish... C'est venu le temps pour moi de quitter Terre d'Iniche qui nous invite, c'est là que je les cite, à changer notre regard sur les animaux pour les voir comme des sujets et de véritables partenaires dans la co-création de l'aventure du vivant. C'est à ça que je veux participer. Terre d'Iniche, terre où êtres humains et êtres chevaux œuvrent. Pour, et je les cite encore, rétablir l'amour comme moteur de l'action dans la conscience collective. <rire> je vais bien placer cette intention dans ma vie.
0: Nous voici arrivés au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Il est temps de retourner à votre vie ou bien d'écouter un nouvel épisode à la rencontre du peuple cheval est une série produite par intimité. À la réalisation, Gilles Donada. Avec les voix de Suzanne Lafont, Gilles Donada. À bientôt.